0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет. Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт, на выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Наверное, редкий любитель, отважившийся пробежать марафон, не сталкивался с таким противным феноменом, как марафонская стена. Причем у каждого она индивидуальна и способна неожиданно возвестись на самом неподходящем километре. И чем подготовленнее атлет, тем дольше до нее бежать. Некоторым может посчастливиться наткнуться сразу на несколько таких стен и почувствовать всю прелесть их преодоления. А потом, как это бывает за послемарафонской кружкой пива и с медалью на шее, бегуны возбужденно хвастаются, кто на каком километре через нее перелезал. Но если разобраться посерьезнее, то событие это не очень приятное, а главное, совсем не полезное для организма. И в большинстве случаев говорит о недочетах в тренировочном процессе и раскладке питания на дистанции. А как эта самая стена связана с едой и питьем, сейчас мы разберемся. О роли питания в подготовке к соревнованиям и влиянии глюкозы и гликогена в беге на длинные дистанции рассказывает нам Мария Чайковская, спортивный нутрициолог Инновационного центра Олимпийского комитета России и член Европейского сообщества спортивного питания. Как вы уже догадались, вся эта история напрямую связана с энергетическими ресурсами, с которых мы, пожалуй, и начнем наш рассказ. Итак, источником энергии для работающих мышц являются молекулы аденозин-трифосфата или, как ее называют, АТФ. АТФ распадается до аденозин-дифосфата или АДФ. Их запаса хватает обычно не больше, чем на 1-2 секунды сократительной активности. И чтобы продолжать выполнять мышечную работу, организму необходимо превратить АДФ обратно в ТФ. Для этого могут быть использованы следующие субстраты. Это фосфат глюкоза и жирные кислоты. Креатин-фосфат необходим в самом начале физической активности, когда еще не активированы другие источники энергии, но его хватает всего на 5 и 10 секунд работы. Запасов глюкозы в организме больше – 300 или 500 грамм в форме гликогена, запасов жиров еще больше – они исчисляются килограммами. Однако добыча энергии из жиров – это очень медленный процесс, поэтому профессиональные спортсмены и хорошо тренированные любители уделяют очень много времени обучению своего организма быстрее добывать энергию именно из жиров. Но на самом деле это очень долгая тема, и для нее понадобится отдельная статья. В этой же статье мы хотим поговорить о самом главном субстрате. Поверьте, этот энергоресурс заслуживает отдельного внимания. И речь идет о глюкозе. Глюкозу, в отличие от жиров, наш организм умеет использовать очень эффективно. Пополнение запасов АТФ с помощью глюкозы происходит двумя способами. Первый из них с участием кислорода – это аэробный гликолиз и без кислорода, то есть анаэробный гликолиз. Выполняется он с более высокой скоростью, чем аэробный. Но запасы глюкозы, как уже говорилось выше – ограничены. Кстати, глюкоза поступает в организм не только со сладостями, она может поступать и в виде сложных углеводов – это крахмал из круп, бобовых и орехов. А также используются запасы глюкозы, сделанные нашим организмом заранее. Эти запасы хранятся, как и у растений, в виде крахмала, но у млекопитающий этот крахмал называется гликоген, а как мы уже знаем, он хранится в мышцах и в печени. Молекула гликогена имеет более разветвленную структуру, чем крахмал, и содержит меньше молекул глюкозы. Когда глюкоза не поступает в кровоток из пищи, запускается процесс распада гликогена до глюкозы, и называется такой процесс гликогенолиз. Получается, что работающие мышцы берут глюкозу непосредственно из гликогена, который содержится в них же самих. Гликоген, запасенный в печени, у взрослого человека это примерно от 100 до 120 грамм, расходуется на поддержание постоянного уровня глюкозы в крови. Но запасы эти отнюдь не безграничны, и хватает их всего на 2 часа. И вот как только запасы гликогена подходят к концу, тут-то и появляется та самая тяжесть в мышцах и падает работоспособность. Кроме того, глюкоза просто необходима клеткам нашего мозга. Они захватывают глюкозу непосредственно из кровотока, без участия инсулина, как это делают миоциты и остальные клетки тела. Процесс этот практически постоянный, поэтому при падении уровня глюкозы в крови мозг начинает бить тревогу. Появляются слабость, головокружение и острое желание съесть что-нибудь сладенькое. Ограниченность запасов гликогена, по сути той же глюкозы, обеспечивает марафонцу неминуемую встречу с марафонской стеной. То есть, чтобы работать, мышцам необходимо восстанавливать АТФ из АДФ, используя ту самую глюкозу, которая хранится в виде гликогена, в печени и в мышцах. А мы тем временем как раз подбежали к марафонской стене. И хорошо, что только на словах, потому что сопровождается она усталостью, тяжестью, головокружением. Все это очень неприятные признаки падения уровня глюкозы или гипогликемии, как ее обычно называют. Это и есть причина встречи с так называемой марафонской стеной. Такая неприятная для марафонцев встреча может произойти, когда запасы гликогена в мышцах и в печени истощены, а дополнительные углеводы так и не поступают. Для того, чтобы отсрочить это событие и повысить выносливость, необходимо как следует запасить гликогеном перед соревнованиями. Для этого нужно пополнять его запасы после тренировок. Ведь восстановление запасов гликогена может занимать от 20 часов до целых 7 дней. Зависит это, конечно, от длительности, интенсивности физических нагрузок. Особенно важно это знать спортсменам, тренирующимся каждый день, ну или почти каждый день а также тем, кто часто принимает участие в длительных соревнованиях, например, каждую неделю. Но, кстати, не так-то просто регулярно проводить углеводную загрузку большим количеством углеводов и в то же время поддерживать постоянный вес и снижать массу тела. Поэтому нужно внимательно подойти к выбору углеводов для восстановления и углеводной загрузки. Они должны быть обязательно сложными. Простые же углеводы используются непосредственно перед марафоном или тренировкой во время и в первые полчаса после физической нагрузки. Пытаясь обеспечить необходимое поступление глюкозы в организм во время марафона, не забывайте, что работающие мышцы получают необходимую им глюкозу лишь спустя 30 минут после того, как вы съели или выпили что-нибудь сладенькое. А вот, кстати, пить углеводы – очень хорошая стратегия. Если вы участвуете в соревнованиях, длящихся около часа, достаточно просто прополоскать рот подслащенной водой, и вы сразу почувствуете прилив сил. Если же вы бежите, плывете или крутите педали, неважно, занимайтесь аэробной нагрузкой. Дольше двух часов лучше употреблять, конечно, изотоники. Это такие напитки, которые содержат от 4 до 8 грамм углеводов на 100 мл воды. Необходимо обеспечить поступление не менее 30 грамм углеводов в час. Количество это может быть увеличено в зависимости от продолжительности и интенсивности физической нагрузки, конечно. Если ваш марафон длится более 3 часов и вы интенсивно работаете, потребление углеводов должно быть увеличено до 90 грамм в час. Но скорость усвоения углевода из кишечника, кстати, ограничена. В кровоток попадает не более 60 грамм одного вида моносахарида – глюкоза или фруктоза или другие несложные сахариды. Ну а остальное просто выведется организмом наружу. Поэтому, чтобы получить более 60 грамм углеводов в час, используйте смеси сахаридов. Это могут быть как гели, изотоники, так и просто сухофрукты. А вот стратегию употребления углеводов необходимо отработать на тренировках, так как некоторые продукты вызывают у спортсменов ощущение переполнения, вздутия живота и даже диарею. А любой из этих неприятных моментов снижит вашу эффективность, скорость и, конечно же, приятные впечатления от марафона. Впрочем, важно не только кушать, но и пить. Гидратация – это очень важная часть марафонской подготовки. Чтобы убить сразу двух зайцев, можно употреблять углеводы с помощью изотоников, таким образом вы обеспечите организм еще и жидкостью. Если же вы предпочитаете углеводные гели, батончики или сухофрукты, то конечно же необходимо добавлять и водный компонент, потому что при потере жидкости более 2% от массы тела снижается выносливость и ухудшаются процессы охлаждения, то есть может начать расти температура тела. К слову, жажда – очень ненадежный помощник в борьбе с обезвоживанием, так как ощущение жажды проходит при восполнении 2-3 объема потерянной жидкости. А этого совсем недостаточно, особенно при участии в продолжительном марафоне. Если восполнять потерю жидкости только водой, то будет происходить уменьшение концентрации натрия в крови. А ориентируясь на концентрацию именно этого электролита, мозг дает сигнал, что пора пополнять запасы жидкости. Чем выше концентрация натрия в крови, тем больше человеку хочется пить. Когда натрий теряется с потом и спортсмен восполняет потери жидкости водой, концентрация его снижается. И, соответственно, чувство жажды быстро отступает, но организм при этом может остро нуждаться в жидкости. Мало кто знает, но гидратация обладает накопительным эффектом. Незначительное обезвоживание может, конечно, длительное время оставаться без внимания, но накапливаться и проявляться при более интенсивной тренировке или длительных соревнованиях. Если после тренировки вы ощущаете усталость, головную боль, отмечаете потерю аппетита и тошноту, значит потребление жидкости недостаточное. Не забывайте пить перед и во время и после тренировки. Однако и употребление большого количества жидкости, особенно воды, может приводить к гипонатриемии. Это уменьшение концентрации натрия в крови, так как он попросту вымывается из нее водой. Но диагностируется это состояние, к сожалению, только с помощью лабораторных исследований крови. Соответственно, экстренную медицинскую помощь на месте оказать очень сложно. Из этой информации легко можно сделать вывод, что на длительных соревнованиях и после тренировок лучше использовать изотоники с добавлением небольшого количества натрия. Причем можно делать их самостоятельно и на свой вкус. К слову, несколько вкусных рецептов эзотоников можно подглядеть в нашей одноименной статье, так что обязательно заглядывайте к нам в журнал и все переписывайте. А мы пока поговорим о ключевых электролитах. Ни для кого не секрет, что кроме натрия с потом теряются также и другие важные микроэлементы – это калий, магний и кальций. Но вот добавление этих электролитов в питание на самом марафоне не окажет непосредственного воздействия на работоспособность. К сожалению, их нужно запасать заранее, и в этом поможет разнообразное питание. В вашем рационе обязательно должны присутствовать морская рыба, бобовые, орехи, фрукты и сухофрукты, а также молоко лаки. Именно эти продукты лаки. во время тренировочного периода и проведения углеводной загрузки за неделю до соревнований. Такого питания вполне хватает, чтобы предотвратить дефицит этих и других необходимых микроэлементов. Конечно, при диагностированном дефиците микроэлементов необходимо использовать соответствующие препараты, но до этого нужно еще умудриться довести свой организм. Мы этого делать, конечно, не собираемся, тем более мы в этой теме теперь очень хорошо подкованы. Ну а вывод можно сделать такой. Встреча со стеной, конечно, событие знаменательное и будет о чем в красках рассказать. Но все же лучше послушать об этом от других, а самому держаться от нее в сторонке. Как это сделать? Да очень просто. Питайтесь сложными углеводами, не забывайте про вкусные изотоники и добивайтесь прекрасных результатов на любых дистанциях. А помогает вам в этом подкаст-марафонец. Но не забывайте подписаться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Вы узнаете еще кучу всего интересного и полезного. Пока!